0: Radio Marca Vigo, 103.5 FM. Motor Vigo Rafa Valero.
1: Hola, ¿qué tal estáis? Muy eh, buenas tardes, son las 7 en punto. Eh. 25 grados de temperatura, a esta hora de la tarde bastante calor, os saludamos desde el 103.5 eh, de la FM desde el 103.5 desde Radio Marca Vigo y través de nuestra emisión online para todo el mundo con un 33% de humedad en el exterior de nuestros estudios, solo decirlo no soy Bea Pino, la persona que habitualmente eh, se sitúa delante de este micrófono todos los viernes a las 7 de la tarde, pero aquí me ha tocado estar en el día de hoy para acompañaros hasta las 8 de la tarde y para hablar mucho, por ejemplo, de la edición de este año del Rally Rías Baixas que ya se está celebrando desde la tarde del día de hoy, además ya tenemos diferentes entramos disputados o que se están disputando en este momento y vamos a ocuparnos muy mucho en el día de hoy, en la que es última edición de la temporada de marca motor Vigo de este Rally Rías Baixas eh, última edición porque desde eh, el próximo lunes ya no tendremos una programación de tarde, así que continuaremos obviamente eh, con nuestra programación de mañana. También vamos a hablar de motos eh, como hacemos desde la la semana pasada con Manolo Carrera, que nos va a contar aquí novedades y las motos que él va probando en nuestro tiempo de motor, pero os voy a pedir eh, permiso en estos cinco primeros minutos, no más, de San Pacio del Andía de hoy, para hablar de temas ajenos al mundo del motor. Uno de ellos es el lutuoso, eh, triste como es el fallecimiento de Carmen Martínez. Carmen Martínez es una histórica del baloncesto vigués. De hecho, eh, seguía residiendo En la ciudad de, de Vigo eh, Como funcionaria del Concello de Vigo, trabajaba en la policía Local, había nacido en el año 1961 Y después de una Triste enfermedad, no se abandonaba En el día de hoy Carmen Martínez fue una pívota en que formó Parte de la primera selección española Junior femenina, que se creó para Disputar el Campeonato de Europa del año 1976 eh, Carmen, además, formó parte De una generación excepcional de jugadores de baloncesto con Sol y Granados, con Rocío Jiménez, con Elena Moreno, con Pilar Marín, con Elvira Gras, entre otras, eh, que desde el Real Cruz pues consiguieron títulos ¿no? eh, por, por España adelante. Eh... ...tuvo la desgracia también en este caso de tener muchas lesiones en su, en su carrera deportiva... ...que fue más corta de lo que ella eh, esperaba, pero participó por ejemplo en aquella liga... ...que con Vicente Rodríguez Cholas se conseguía en el año 1977 sin perder ningún partido... Eh, ...también ganó la Copa de la Reina del año 1984... Y fue una, como digo, de las eh, grandes eh, jugadoras del baloncesto en nuestra ciudad, en aquel histórico eh, Celta Citroën, que eh, peleaba por títulos, recordaréis los eh, que tenéis algunos años más, eh, con el Comansi de Barcelona o con el Canoe de, de Madrid. Hoy nos ha abandonado, como digo, eh, Carmen Martínez y en nombre de toda esta redacción de Radiomarca, el abrazo para toda su familia y el recuerdo para una de las grandes del deporte en esta ciudad, del básquet femenino en la ciudad de Vigo. Y vamos a hablar de la actualidad del Celta, que viene marcada por el mercado. No se habla de otra cosa, obviamente, en esta en esta época. Por ejemplo, de Mancuello del futbolista de Independiente de Avellaneda con el cual el Celta negocia y además lo hace de forma pública viajando el director deportivo Miguel Torrecilla, ha anunciado públicamente el pasado viernes por el entrenador Eduardo Berizo, él interesan por este futbolista argentino que no ocupa además la plaza de esta comunitario tiene pasaporte italiano, de ahí es el origen de, de Mancuello y un futbolista por el, que está muy por la labor de venir al Celta y por el cual el conjunto que preside Carlos Amor Mourinho ha ofertado hasta 3 millones y medio de euros a Independiente eh, para poder ficharlo. El conjunto argentino pide la totalidad de su cláusula, que es ligeramente superior a los 4 millones y medio de euros. El Celta parece haberse plantado, no quiere pagar más dinero por mancuello y a partir de ahí está la fuerza que haga el jugador, que está muy por la labor, como digo, de recalar en Europa y de recalar en el Celta. Tenía otras ofertas, no solo desde España, sino también, por ejemplo, desde Alemania, pero parece estar muy por la labor de jugar en el equipo que dirigirá la próxima temporada eh, también un compatriota suyo como es Eduardo Brizo. Habrá que esperar, como digo, el Celta tampoco quiere eh, alargar en exceso la negociación eh, con Mancuello y si al final se puede cerrar perfecto, y si no, eh, pues irán a por otras opciones eh, que eh, baraja la dirección deportiva. Pendientes, por lo tanto, como os han digo, de Mancuello. Y pendientes del futuro de Nolito, que va. esto va para Culebrón de. Pues, no sé si del verano, pero sí, eh, por lo menos de las, de las próximas fechas Nolito tiene, pues no ofertas mmm, porque el Celta directamente no ha mmm, recibido ninguna oferta por Nolito, eh, de ningún club, oferta formal recuerdo que su cláusula es de 18 millones de euros, ningún club le ha hecho una oferta formal al Celta por el futbolista de Sanlúcar, el internacional con Vicente del Bosque, pero sí que hay interés de muchos equipos, que han llamado al Celta o que han llamado a Oscar Font, que es el agente del centrocampista campista céltico. Nolito ha hablado esta mañana en un acto con Coca-Cola, en este caso ha hablado Nolito en las instalaciones del Estadio Municipal de Balaidos, en un acto eh, comercial en el cual, por ejemplo eh, Hablaba de que quien quiera ficharle Tal y como dijo el presidente Carlos Mourinho, va a tener que abonar esa cláusula, una cláusula que se eleva a los 18 millones de euros. El Celta se quedaría eh, con un alto porcentaje de, de ese eh, traspaso, pero también tendría que compartir en eh, dinero con el Benfica. De hecho, de la cláusula de 18 millones, el Celta percibiría en torno a los 13 millones y medio de euros. Pues de eso hablaba en la mañana del día de hoy, y lo hemos escuchado en nuestro directo Marca la Una del mediodía con Nolito.
2: Hombre, no sé, el sector me ha dicho que, que si viene un equipo creo que no me pongo de impedimento, ahora está claro que hay una cláusula de 18 millones y me imagino que el equipo que venga la tendrá que pagar, por eso te, siempre he dicho que no es fácil, o sea, no es fácil una no 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 negociación y no es fácil pagar 18 millones, por eso, yo sinceramente estoy tranquilo, estoy feliz, siempre lo he dicho, ahora no soy adivino, no sé lo que va a pasar porque queda... No sé, queda dos o tres meses para el mercado y no sé lo que va a pasar. Y ahora se está hablando de que Nolito es el Atlético Madrid que Nolito ficha por demás. Si fuera ya, si hace por tres semanas ya hubiera estado fichado en el Atlético Madrid en el Valencia, en el Villarreal y en el Oporto. Hostia, y
1: aquí estoy. La madre que parió. Pues hay genio y figura como es Nolito porque así son las cosas. Es decir, su agente ha recibido llamadas del Oporto, del Villarreal del Valencia, del Sevilla del Atlético de Madrid, un montón de, de equipos, pero que hayan ido al Celta diciendo, pagamos los 18 millones por Nolito, ninguno, de momento el presidente ha dicho que quien quiera llevarse a Nolito tiene que pagar la cláusula no sé si luego puede haber una negociación pueda haberla, a la baja meter a algún futbolista en la operación a modo de cesión, al Celta, no lo sé eh, lo cierto es que Habrá ofertas por Donolito y veremos hasta dónde, hasta dónde se puede llegar. Ha dicho también el futbolista, el internacional para Vicente del Bosque, en la mañana del día de hoy, que él lo que nunca va a hacer es presionar al Celta. Él se siente muy a gusto en esta ciudad, lleva dos temporadas, no va a presionar para, para salir del, del conjunto de balaídos.
2: Yo nunca presionaría al Celta. Yo te diría que si viene un equipo que a mí me gusta y juega en competición europea y a mí me gusta y encima le paga al Celta un dineral. Pues hombre, yo creo que me he portado bastante bien con el club, lo he dado todo por el club, y yo soy un jugador que me que, que intentaría aspirar a lo máximo. Pero sinceramente, si salgo algún día, ya lo he dicho, no saldré no saldría pelea con ese. Sí, por el... mi parte, no.
1: ¿Y qué sabe Nolito del Atlético de Madrid, uno de los equipos que tanto se está hablando a lo largo de estos últimos tiempos?
2: Hombre, ya, ya lo he dicho, ¿a quién no le gustaría jugar en el Atlético de Madrid? Es un club que el año pasado ganó la Liga, que juega Champions, y que va a intentar, pues eso, ¿no? ...conseguir otros objetivos, ¿no?... ...pero yo sinceramente estoy aquí, o sea... ...es que nunca se sabe, aquí estoy contento, estoy feliz... ...juego, hago goles, me va bien... ...pero bueno, también sí que es verdad... ...que cuando me vaya mal, también me ha caído palo... ...al principio de liga también me ha caído palo de todas partes... ...y también vaya fichaje que se han gastado un millón y medio... qué tal, que no sé qué... ...o sea, que tonto tampoco soy, ni, ni somos tontos... ...aquí nadie es tonto...
1: Pues nadie es tonto, efectivamente. Nolito hablando esta mañana sobre su futuro, como digo, en ese acto que tenía lugar en el estadio municipal de Balaídos. Habrá que estar pendientes de Nolito, habrá que estar pendiente de la llegada de jugadores, alguno puede hacerlo eh, con relativa prontitud y aquí en esta sintonía de Radio Marca os lo vamos a contar todo. Cómo saber también, bueno, pues, si puede venir a algún futbolista, imaginaos que vuelve ya Guaspas al Celta, a lo mejor a lo mejor, fue más complicado el año pasado que este ¿eh? Eh, o imaginaros eh, por ejemplo de un tándem dirigiendo el fútbol base el centro compuesto por Mario Bermejo y Borja Uviña, puede ser también hay otras opciones, vamos a estar pendientes de todo eso, del entrenador del filial, de los refuerzos que pueden llegar, de las salidas, de un montón de cosas y aquí os las vamos a ir contando todas en nuestra programación local y en nuestra programación en cadena si hay alguna noticia el fin de semana ya sabéis, atentos a la sintonía de Radio Marca con que no tengamos los sábados y domingos de programación local, siempre vamos a estar para contaros todo lo que suceda, esto en lo que corresponde, como digo, a la eh, actualidad fuera del mundo del motor la actualidad de la Celta y ese eh, recuerdo lutuoso dentro del mundo del, del baloncesto. Ahora son las 19 horas y 10 minutos y con Manolo Carrera y con Pedro Freire entramos ya en lo que corresponde al mundo del motor en el día de hoy
0: Radio Marta, la radio que hace afición
3: Concello de Vigo Informa. Convocatoria aberta a programa municipales de ayudas extraordinarias a familias para gastos de alojamiento, suministros e alimentación 2015. Presentación de solicitudes hasta 9 de junio. Puedes consultar las bases no tabuleiro oficial de anuncios de casa do Concello, nas unidades de trabajo social UTS, en la página web do concello de Vigo, vigo.org.
4: Durante los meses de mayo y junio en Exporpasión Tienes todos los artículos de la boutique Cascos, guantes, botas, cazadoras Y gran variedad de bicicletas y motos Todo intereses gratis durante un año Sí, sí, oíste bien 12 meses intereses gratis Guarda tu dinero En Expor pasión presentando tu DNI Paga en 12 meses con intereses gratis Aprovecha esta gran ocasión Y equípate para el verano en Lua
5: Gráfica te ofrecemos impresión de catálogos profesionales, folletos publicitarios, carteles, papelería, sobres, carpetas, tarjetas de visita, sellos de caucho, impresión gran formato e impresión digital. Estamos en Vigo, Camino da Feira número 5, Benbrive. teléfono 986 262848 y www.lua-gráfica.com. Lua Gráfica, todo lo que necesites en servicios gráficos.
3: Concello de Vigo informa. Ya está abierta a convocatoria do programa de campamentos de verán y e actividades juveniles para o 2015. Prazo para o registro telemático obligatorio a 27 de mayo y e presentación de solicitudes en 28 a 31 de mayo. Puede consultar toda a información a casa de Juventude o en verán.juventudevigo.org
0: Radio Marca, la radio que hace afición. Rafa Valero.
1: Pues en un instante estamos con el Rally Rías Baisas que tenemos ahí además cantidad de noticias. Aquí las está pulsando todas eh, Pedro, pero como eh, inaugurábamos en la semana pasada y así va a ser. También a partir de septiembre, cuando vuelva eh, Marca Motor Vigo, esto era calentar motores Nunca mejor dicho, para la próxima temporada Eran Los programas piloto, como fueron Resueltos con éxito de crítica y público Pues esto era eh, el Arranque de lo que en septiembre será una sección Habitual mmm, Y es hablar de motos, y nadie mejor Porque controla un montón de ellas que nuestro Manolo Carrera, ya desde la semana pasada, para hablarnos de ese mundo Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? Pues yo estupendamente, hace un poco de calor en este estudio
6: Bueno, sí, a ver, tendremos que hacer algo ¿no?
1: ¿Habrá, habrá que hacer algo, efectivamente Abanicos habrá. para todos Abanicos ¿no? para todos eh, Nos vas a hablar hoy de la BMW
6: R1200 G5 Sí, sí, menuda moto, menuda ¿Yo? moto he probado hoy ¿La ¿Has probado hoy? Bueno, es la moto, ¿no? es la moto, de verdad, de verdad. Esto es una moto, como le decía Bea Pino el viernes pasado, que íbamos a probar esta semana, es una moto mítica, pero mítica de las de verdad. Esta moto nació en 1980 con el, con el modelo R80G barra S. La G y la S, para los que no lo sepan, en alemán, con esta magnífica pronunciación que tengo yo de alemán, quiere decir Gelande Strasse. Esto viene, bien, bien. traducido viene a ser como fuera de la calle, ¿no? O sea, es una moto para, para el monte, para hacer enduro y, bueno, pues ahora hablamos un poquito de ella, ¿no? Esta moto fue fue el modelo pionero dentro del modelo GS, ¿no? Ganó en 1981 el París dakar un año después de que saliese al mercado. O sea, que es una moto que tiene 35 años de, de existencia, ¿no? Por supuesto ha evolucionado muchísimo en todos estos años, ¿no? Pero bueno, básicamente es una moto para una moto de aventureros, ¿no? O era una moto de aventureros y, y se ha convertido en una moto habitual para, para los moteros, no solo de fuera de carretera, sino casi ya más para uso en, en, en carretera que fuera de ella, ¿no? Eh, hay un un actor escocés que se llama Ewan, Ewan McGregor, que es eh, bueno muy conocido por sí, con sus sí, películas sí. de Hollywood y tal, él ha dado dos veces la vuelta al mundo con esta moto, una de norte a sur, digamos, y otra eh, haciendo el Ecuador, eh, pues unos 30.000 kilómetros de cada vez. Y bueno, pues os decía eso Que es una, una moto de, de aventureros por lo, por lo polivalente que es La unidad que hemos probado hoy eh, Está muy equipada, ¿no? Con todas las novedades tecnológicas Que, que puede llevar Bueno, incluso falta algunas Porque es imposible Pero una moto totalmente equipada ¿no? Pero bueno eh, Una moto, francamente la, la unidad que nos dejó hoy Celta Motor Muy atractiva Porque además venía muy, vino muy bonita combinada Con un motor negro mate Con un chasis negro y, y carrocería blanca La verdad es que muy, muy atractiva ¿no? Y bueno, que os voy a contar La, la R1200GS es la versatilidad absoluta Como moto en sí ¿no? Se mueve como pez en el agua en cualquier tipo de, de carretera Firme y aplomada en autopista eh, Ligera en carreteras sinuosas O sea, hoy lo estuve probando por la península del Morrazo Y la moto es increíble el comportamiento que tiene ¿no? En pistas de tierra, cuidado. Eh, cuidado, ¿por qué? Porque es una moto que pesa 238 kilos. Eh, tiene en esta unidad de ruedas de carretera. Y esto no puedes jugar con ella fuera de, fuera de la carretera si no es con un calzado adecuado, ¿no? con, con un neumático mixto o con tacos. ¿no? Bueno, en cualquier caso. En relación con el modelo anterior Ha mejorado, pero muchísimo ¿no? Sin dejar de ser La moto tradicional que era ¿no? Pero ha mejorado mucho en carretera Ha mejorado fuera de ella Y sobre todo Tiene un chasis nuevo Que bueno, eh, la moto es súper maniobrable eh, eh, Sobre todo por algún experto con el que he hablado que la ha utilizado fuera de, de carretera, ha mejorado mucho en campo a través. ¿no? Eh, tiene las últimas novedades en seguridad activa y pasiva, que luego hablaremos un poquito de ello. Y bueno, eh, eso, volvemos a que es una moto con un diseño más moderno, pero sin dejar de ver una GS cuando te la, cuando te la encuentras en la calle. ¿no? Conserva todos los niveles que usualmente BMW Motorrad eh, aplican sus modelos ¿no? Y bueno, resaltar así para no aburrir a, con temas técnicos a la audiencia Que bueno, el motor nuevo que tiene una nueva refrigeración mixta de aire y agua Pero a diferencia del modelo anterior Esta pues, sigue refrigerada por agua Pero eh, el aceite ahora se, se sustituye por un, por un líquido que se llama etilenglicol que mejora sobre todo las, las propiedades eh, térmicas de, de, del motor ¿no?
1: Eso dentro de, del apartado de novedades también, ¿no? Mm -hmm. Decías y sí. ¿Qué, ¿Qué novedades? Eh, se...
6: Bueno, eh, la moto eh, ahora tiene un nuevo sistema de BS eh, integral que, es, viene, que viene de fábrica, ¿no? Eh, pero bueno, a mí ha habido Varias cosas que me han gustado muchísimo de la moto Uno es el acelerador electrónico Que funciona de forma espectacular La respuesta es inmediata Y además mmm, tiene la ventaja De que no fatiga a la hora De ir mucho tiempo acelerando con la moto Que a veces, oye, los que hacemos kilómetros Sabemos de lo que estamos hablando ¿eh? Y además, gracias a ese acelerador electrónico tiene un regulador de velocidad, es decir, como en los coches que tú puedes marcar una velocidad de ir a 120 o a 100 o a la velocidad que sea que puedas, por, que te permita la carretera y es de las, bueno, de las primeras motos que tiene que tiene esta opción, ¿no? eh, Pero sobre todo eso el acelerador electrónico porque mejora muchísimo la respuesta ¿no? y luego eh, la moto en opción puede tener un sistema SC con cinco modos de conducción que, bueno, eh, a cada cual es mejor. O sea, hoy no he podido probar sobre piso mojado, porque, bueno, no. lógicamente hace un día espectacular. No. ¿no? Pero luego tiene una serie de curvas de potencia, como es carretera dinámica o enduro o enduro pro, para aquellos que sepan de verdad andar fuera de carretera, que no es mi caso. ¿eh? Y luego... Eh, con ese sistema SC hay una opción que se llama ESA, que es un, un ajuste electrónico de suspensión, que lo que da ya es la absoluta seguridad y el, y el mejor comportamiento que le puedes pedir a una moto. ¿no? Esa combinación del ABS, del ASC y del ESA, bueno, hacen una moto, vamos, yo por eso comentaba antes que es de las mejores motos que he probado, eh, por, por cómo es en sí la moto y luego por estos sistemas que tiene, que desde luego si yo fuese un afortunado... Comprador de esta moto No tendría ninguna duda en gastarme un poquito más Y coger estas opciones ¿no? Pero bueno, también ha mejorado en frenos Y bueno, una cosa que también me gusta mucho De esta moto Es que es la primera moto con un faro Principal de, de, diodos, de diodos Luminosos, perdón Con una luz diurna integrada Y con una tecnología LED que bueno En cuanto lo pruebas en, De noche, bueno, hoy, hoy todavía No he podido probar de noche ¿eh? lo, he probado, lo que sí he visto es la diferencia de luminosidad que da el foco en el, en el parking en el garaje no es un garaje bastante oscuro y la verdad es que es increíble no parece que vayas en una en una moto ¿no? y bueno decir que precio bueno pues sí, es ahí, por eso te iba a preguntar es ahí, ahí es donde pinchamos en hueso ¿no? decir, Pero bueno hasta, hasta ahora todo no, era... no podía ser tan bonito todo. bueno nada no, la moto es eh, el precio es a partir de 16.300 mil euros más gastos de matriculación y luego, pues como nos tiene acostumbrados BMW, infinidad de equipamiento, bueno, hasta todo tipo de configuraciones, ¿no? Bueno, la unidad que hemos probado nos la ha cedido Celta Motor Motorrad, y bueno, pues oye, como dije la semana pasada, hay unidades de prueba, y el que esté interesado que no deje de probarla, que hable con, con Juan Bastero, el responsable de Motorrad... Y poco más os puedo decir, os doy mucha envidia Porque la voy a probar sí. el fin de semana también Otro, o sea, otra vez, eh, Pues mira, yo tengo
1: eh, eh, dos dudas Dos dudas de neófito en estas cosas Por ejemplo, decir, visualmente, tú me has traído aquí una foto sí. Visualmente
6: es muy chula Sí, sí, la moto es espectacular La moto es mmm, Sin perder la línea clásica Que tiene desde hace 35 años Es súper actual Es una moto que llama la atención cuando vas con ella por la calle Y después eh, Que ya has comentado algo, pero Es fácil de pilotar es una moto, al ser la hermana mayor de las GS, porque es la 1200, es un motor boxer y es una moto... Estamos hablando de 238 kilos. Es una moto muy fácil de conducir si eres una persona ya con kilómetros Con encima, algunos kilómetros, sí. Y aún así, yo... A mí es una moto que me pone mucho respeto porque en parado se notan los kilos. O sea... Yo siempre pongo el ejemplo de que es una moto que tienes que pensar dónde vas a aparcar y lo que puedes hacer después para iniciar otra vez la marcha. Sí, porque, bueno, sí, sí, oye, sí, sí. Vigo tiene muchas cuestas y, sí, sí. y es muy complicado mover tanto peso en parado, ¿no? Pero bueno, por lo demás, recomendable al 300%. Al 300%. Por al 300%. ¿Mm? Pues esta, algo que nos queda en el tintero, Manolo, algo a mayores que decir. Nada más. Eh... Tendremos ahí unos mesecillos ahora para disfrutar del verano y, bueno, aprovecharemos para ir, eh, para ir probando cosas. ¿no? Pues yo,
1: tú, vete, tú, vete, tú vete probando... Eh, llevo mil años haciendo radio y aún no sé qué hay que, ap que apagar el teléfono cuando uno se mete en un estudio. <risa> eh, pues tú vete probando motos para ir contándonos a partir de septiembre todas las que vayas probando. De hecho, esta, esta BMW R1200 G5, vas a volver a probarle este, este posible. Sí, 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 El domingo me parece que llueve, fíjate. Puede probar el domingo. ¿No? Probaremos
6: la SC con, con lluvia. Muchas gracias, Manolo. A vosotros.
1: Manolo, Manolo Carrera, que nos habla aquí del mundo de las motos en esta sintonía de Marca Motor Vigo, en Radio Marca, todos los viernes.
0: Radio Marta, la radio que hace afición.
3: Concello de Vigo informa. Ya está abierta convocatoria do programa de campamentos de verán y e actividades juveniles para o 2015. Prazo para o registro telemático obligatorio a 27 de mayo y e presentación de solicitudes en 28 o 31 de mayo. Puede consultar toda a información a casa de Juventude o en veran.juventudevigo.org. <tose>
4: Nunca has dormido tan profundamente. Bienvenido a una tranquilidad nunca vista. Ahora tu BMW seminuevo con cuatro años de garantía, cuatro años de mantenimiento y un año de seguro a todo riesgo. Ven a Felta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en carretera de Camposancos, 115 Vigo o infórmate en bmwpremiumselection.es. Solo hasta el 30 de junio. Financiando con BMW Bank.
5: En Lua Gráfica te ofrecemos impresión de catálogos profesionales, folletos publicitarios, carteles, papelería, sobres, carpetas, tarjetas de visita, sellos de caucho, impresión gran formato e impresión digital. Estamos en Vigo, Camino de la Feira número 5, Benbrive. Teléfono 986 26 y www.luagrafica.com Lua Gráfica. Todo lo que necesites en servicios gráficos.
0: Radio Marca. La radio que hace afición. Marca. Marca
1: Motor Vijo. ¿Cómo estamos, Pedro Freire? ¿Qué tal estás, hombre? Pues aquí estoy, apurado, que he llegado aquí al estudio In Extremis, in, in extremis sí, sí, porque has llegado, además, de esta edición de la 51, edición de la Radio Rías Baixas, que arrancaba competitivamente hablando en la tarde del día de hoy. Aquí se queda con nosotros también eh, Manolo, Manolo Carrera, eh, porque tenemos competición a esta hora de la tarde y tenemos eh, clasificaciones, aun, aunque el primer tramo está, eh, está neutralizado
7: sí, de ahí vengo yo, he estado bueno, he estado en el IFEBI antes de irme para el tramo hablando con, con, varios pilotos, ¿no? aprovechando pues el parque de presalida donde donde están los clases parados, que para quien quiera acercarse, ¿no? Ahora bueno, ahora mismo me parece estar en el reagrupamiento en en Ramallosa, no hombre, en Gondomar. en Gondomar Y en un ratillo irán ahora para el Ifebio otra vez a la asistencia Y de nuevo volverán a disputar los tramos Y entonces, bueno, he estado allí hablando con, con un montón de pilotos, ¿no? Entre ellos Meira, que ahora viendo los tiempos de Chelo, La verdad que me he echado las manos a la cabeza Porque he hablado con él y le he comentado a ver cómo estaba, ¿no? Después de tanto tiempo que lleva sin correr Y, y oye, que, que se nota, ¿no? Aunque no parezca cuando lleva su... Unos mesecillos sin correr se notó un montón. Y me comentó que nada, que iba a salir relajado a a ver la pelea de arriba e intentar echar la, la caña, ¿no? A ver, que se peleara Rezo, ¿no? Pero coño, acabo de ver aquí los tiempos y... Sí, porque en
1: este, en este primer tramo, primera pasada, porque luego hay una nueva pasada por el tramo de, de chenlo Morgadanza, tenemos ya clasificación, aunque, os repito, se ha neutralizado, ¿no? Se, ese tramo. Sí, se ha
7: neutralizado, se neutralizó porque Amalia Víñez, que corre con forfe cerradosa ha tenido una salida de carretera y, y ha neutralizado al resto de equipos. Se, se supone, bueno, se conoce que habrá quedado igual en la carretera, entorpeciendo el paso y pues cuando pasa una situación de estas, eh, se neutraliza el tramo porque lógicamente cuando un coche pega hay más en el tramo y si queda parado en la carretera el resto de coches tienen que parar es decir, el tiempo de ellos no cuenta entonces lo más coherente pues es neutralizar el tramo hay veces, por ejemplo que el tramo se neutraliza simplemente para los coches que estén parados en tramo que pueden ser en ese momento depende de la longitud no en este tramo era largo igual había cuatro coches cinco coches en tramo pues eh, en ocasiones esos cinco coches los neutralizan, finalizan el tramo y a partir de ahí se reanuda. En este caso, eh, me, según estoy viendo aquí en los tiempos, me parece que han neutralizado el tramo entero. Uh -huh. Es decir, quien quiera acercarse ahora a ver la primera pasada, ya que no, que directamente no vaya, porque los va a ver pasar a, a uno por hora, ¿no? Y bueno, ya te digo, el tiempo de Fuster, donde yo estaba, porque antes de venir aquí, que por eso he <risa> llegado apurado. Estaba viendo el tramo en, en una zona cerca de la salida para poder escapar rápido, sigue hasta los estudios y y la verdad que Fuster pasó rapidísimo, pero es que Ibagares, que corre también con un Porsche, como el de... Bueno, como es como el de Fuster, pero un modelo anterior, es, es un modelo 2008, el de Fuster es más moderno. Pero Ibagares pasó, pero duro, duro, durísimo. Sí, es que
1: Por ejemplo, en este primer tramo la clasificación era, repito, tramo neutralizado, pero era era corrígeme, ¿no? Era Miguel Fuster primero, segundo Burgo, tercero Ibagares... ¿No? Sí, eh, sí, tercero Iván Arias. Cuarto tres, tres Alberto porches. Meira y quinto Sergio Vallejo.
7: Se ha metido entre los porches eh, Alberto con el Mitsubishi, que la verdad es que es muy difícil meterse entre los porches. Porque... Y jugaba
1: el despiste, ¿eh? porque decía ¿no? que, iba casi, <risa> que iba casi de Miranda esta edición. Sí, de... pero eso es
7: lo que decimos siempre los no, pilotos. No. Yo también dije una vez que iba a salir relajado y salí a top y duré cinco minutos. Eso es lo que decimos siempre todos. Pero bueno, al final siempre salimos. La vena que tenemos nos hace correr. Pero sí que ha, ha corrido mucho, porque es que meterse con el Mitsubishi entre los porches, la verdad es que es complicado, porque aparte de la potencia esta que tienen los, los porches es que este tramo era mucha tiene una subida muy rápida este tramo empieza por la carretera que va más o menos por Mosende la carretera que va de Mosende a Tui pues empieza ahí sobre todo para para arriba para Montealoya y después baja La subida a Montaloy es rapidísima Es bastante eh, ancha también, asfalto bueno Hay a un Porsche es que no le ganas con, Ni con un helicóptero
1: La última hora que tenemos es que los comisarios deportivos Están decidiendo el tiempo a aplicar a los vehículos Neutralizados en el primer tramo
7: Claro, es lo que te comentaba sí. antes eh, Rafa Cuando se neutraliza el tramo pues eh, ya te digo, los comisarios pues, deciden ¿no? eh, qué hacer con esos coches Esta vez, al ser la primera pasada, lo más probable es que le otorguen a todos el, ultimo, el tiempo del último coche que llegó a meta Si es un tiempo razonable, imagínate que el último coche que llega a meta, imagínate que va averiado y hace un tiempo malísimo Lógicamente no se lo van a aplicar, lo aplicarían el anterior, sí. un tiempo coherente ¿no? En este, pues estarán decidiendo qué hacer Si fuera la segunda pasada, lo más probable es que le dieran, por ejemplo, el tiempo de la primera pasada que han hecho y será, será lo que están decidiendo ahora mismo.
1: Entonces eh, reciclando en el tramo de Chenlo Morgadans, que es primer paso, porque hay luego a última hora de la tarde un segundo paso por este tramo, ¿no? Sí, a,
7: no sé qué hora es, creo que es a las ocho y nueve. Sí, ocho y media. Entonces me ahora lo vemos
1: en la clasificación, los cinco primeros. Miguel eh, recordamos con Miguel Fuster, Sergio Vallejo, Burgo, Iván Ares y Alberto Meira. Esos fueron los cinco primeros en Chenlo Morgadans. Y eh, ahora mismo se estaría celebrando el, eh, vamos, el tramo de Nigrán, y ahora mismo están con el, con
7: el tramo de Nigrán. Que es un, es un tramo cortito, es el tramo de Nigrán mide 6 6 kilómetros y poco. Ahí es difícil también sacar distancia. Es un tramo también de asfalto muy bueno, un tramo bastante rápido, donde seguro bueno, seguro no, donde los porches van a hacer los scratch, pero, pero en, estoy seguro. Y en el tramo ver,
1: de Nigrán, de momento Miguel Fuster es, es, sigue liderándolo, ¿no? con Sergio Vallejo en el segundo en el segundo puesto, Alberto Meira es tercero, Burgo cuarto, y Banares cinco. Es decir, los mismos cinco repiten, aunque con algún eh, salto dentro de lo que es puestos puesto de la clasificación. Aunque el que sí repite es Miguel Fuster, pero los cinco primeros en el en el tramo de Morgadans están siendo también los cinco primeros en el tramo de Nibán que es el que se está disputando a esta hora, ¿no?
7: Sí, sí, el top five. Alberto ha corrido muchísimo, ha hecho el tercer tramo a cinco mm. segundos de Fuster, rapidísimo. Nos está rapidísimo. escuchando Fernando Ormida.
1: Estamos hablando con con Fernando Hermida ¿no? Nos está escuchando. Sí, que está en el tramo, Fernando. Está muy tenis. Fernando. Sí, hola, Fernando. Bueno, claro Bueno, este es el sonido en directo En ¿eh? la radio <ríe> en directo En ese tramo de Nigrán No sé si nos escucha Fernando
6: bueno. yo, creo, yo creo que Andrés <ríe> es Andrés que está
1: invitando pues. sí, no, no sé si es un disco de efectos De motor, hola Fernando Hola, Hola, ¿qué tal? Es decir, Aquí está Pedro también con, con nosotros Y, y Manolo eh, eh, No nos escuchabas porque estaban pasando, estaban pasando coches, ¿no? Sí, sí, estamos
8: aquí En el tramo de Nigrán en la zona de Chandebrito mm -hmm. Y una zona muy bonita Con sol y sombra, carretera rápida Con enlazadas ¿Quién, es, y el que, aquí, ¿quién es el que
1: estaba pasando ahora?
8: Pues ahora mismo pasó eh, Este era Rubén Domínguez
1: que corre que se las pela como como, como eh, pues Estábamos viendo la clasificación Fernando de este tramo sí. hasta el momento Con Miguel Fuster, Sergio Vallejo, Alberto Meira eh, Pedro Burgo e Iván Ares Que son los cinco mismos Aunque con algún eh, cambio dentro de la clasificación En el orden clasificatorio Que finalizaron en los cinco primeros puestos de, del, sí, del tramo sí, sí, sí. de, de, de Morgadans
8: Sí, de hecho, tercero, cuarto y quinto, Meira Burgoyares en el mismo segundo. O sea, que muy apretado.
1: Oye, ¿qué tal? ¿Dónde estuve yo?
7: Yo, antes de venir para aquí para los estudios, he estado viendo el tramo de, de Chenlo. Iván Ares pasó, pero durísimo. ¿Por ahí qué tal, qué tal pasó?
8: Iván Ares eh, no, no se refleja en los tiempos, porque de hecho, bueno, este tramo hizo quinto, pero pero visualmente es espectacular. es Como se dice por aquí, es el que más le baja el pie, ¿no? Es
7: Uf, es que, donde lo que yo desde luego iba durísimo y era igual, que eh, estuve hablando con él en el, en el parque cerrado como he comentado antes y dijo que iba a, a bueno a conservar un poquito pero la verdad que está está yendo durísimo mira que ha hecho no, ha hecho claro. tercero eh.
8: sí eh, bueno de hecho ya se sabe ¿no? hay los, los pilotos locales pues Rubén eh, Pablo que pasó con el Ford Fiesta por aquí también espectacular Alberto eh, se ve que se ve que están cerca de sus casas eh, porque porque <risa> bueno hacen unas trazadas <risa> Hombre,
7: Pablo en este en este tramo ha quedado un segundo de ballín,
8: sí 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 no ya te digo espectacular, Adulísimo, espectacular ¿no? con un coche mucho más antiguo y bueno aunque sea de la misma categoría pero pero vamos un nivel muy 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 alto <risa>
7: bueno se escuchan los coches es es difícil hablar la verdad desde, sí, desde sí, tramo en qué zona estáis eh, al principio de tramo ¿no?
8: Estamos cerquita de la salida en el cruce que conecta con el Monte Alba, el cruce de, de Chandebrito.
7: Ah, sí, que veis una izquierda allí, ¿no? Y una recta y luego la otra derecha que se cierra sí, al final, Sí, ¿no? se ve
8: la izquierda esta redonda muy larga y comienza la bajada hacia Camos, una zona muy bonita, muy rápida y, ¿Y? y con asfalto muy bueno, con pintadas de la ficción del asfalto, o sea que mejor imposible. ¿Y hay
1: mucha gente por ahí, Fernando?
8: Pues hay bastante gente, nos costó aparcar, caminamos un buen rato y, y bueno, la verdad es que... En contra de lo que pueda parecer Que no pasa el rally por Vigo Yo creo que siga habiendo aficionados.
7: Pues algo más que te hay que contar, Fernando Vamos a movernos un poco de zona que <risa> tengo, tengo más conexiones <risa> en, en <risa> otra zona <risa> 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 Fernando, luego te vuelvo a llamar A ver cómo sigue yendo todo por ahí Que estarán a pasar ahora los de la, los de la Copa Cumo, ASR Que me apetece sí, señor, mucho ver. acaba de pasar, el, señor, de
8: pasar el Fiat Punto, de hecho ¿Qué de, tal, de ¿Qué tal, de, Van? Cumo. Bien, muy bien, son unos coches que ya sabes Que a mí me encantan, que tú me conoces Y muy bien, la verdad que genial
1: en, eh? en, no, le voy a decir que en 10 minutitos, 15 minutitos Volvamos a llamar a Fernando para que Sí, a ver, a ver cómo van, porque ya
7: digo, tengo ganas de ver la, la Copa SR Porque es que parece el nuevo desafío 206 Porque la mayoría son Peugeot En la, en la Copa SR Hay, no sé, claro que son 6 o 7, 206, ¿no?
8: Sí, sí, si no me equivoco Sí, ahora mismo tengo de hecho La aplicación en el móvil Aún no, aún no llegaron a meta pero, pero estoy aquí pendiente de los tiempos Vamos, como que más
1: bueno Hasta pues... en todo un rato, Fernando Venga, un abrazo Hasta ahora. bueno, has montado un despliegue aquí Tiene a uno en un sitio, tiene a otro en otro Mira, si te parece, eh, o si os parece Vamos a recordar un par de cortes De Fernando Mourinho, el presidente de la escudería Rías Baisas, Que estaba con Bea y contigo en este estudio hace tres semanas O hace, o hace dos semanas eh, Hablando, por ejemplo, del orgulloso Que se sentía del rally Rías Baixas Que recuerdo, llega en el día de hoy Bueno, y, y mañana también A su 51 edición
9: la verdad que nos llena a todos un poco, un poco no, mucho de, de orgullo el llevar tantas ediciones como llevamos allá al frente del rally, pero sobre todo porque hay, ha habido unas generaciones anteriores y nosotros somos los continuadores de, de, esa, de esa tradición, ¿no? Yo creo que el señor Pestana en el momento que puso en marcha el rally hace 51 años creo que no, no se daría cuenta de la dimensión que las diferentes generaciones de vigueses que automóvil le, le hemos sido capaces de dar, ¿no? Que es muy importante.
1: Y Fernando Mourinho en estos estudios también hablaba de la repercusión, de la amplia repercusión que tiene este Rally Rías Baixas.
9: Bueno, nosotros sabemos que la, la repercusión y la importancia la tiene, y de hecho hemos eh, partido hemos pasado épocas muy malas estando en el Campeonato Gallego, que no quiere decir que el Campeonato Gallego sea malo, quiere decir que estamos en una categoría inferior, hemos luchado por estar en el Campeonato de España, y ahora llevamos muchos años en el Campeonato de España, y sabéis que estando siempre entre los mejores clasificados por la Federación Española, y durante muchos años siendo, siendo el primero, ¿no? entonces claro, esto pues mira tiene una trascendencia muy muy, muy importante, pero es evidente que si según los medios de comunicación, si en el rally pues alrededor de 50 o 60 mil personas durante dos días en lo que es eh, la ciudad de Vigo y evidentemente su comarca, porque el rally no se puede desarrollar todo aquí en, uh -huh. en, en la ciudad eso tiene una repercusión y un retorno a nivel de turismo, a nivel de, de ingresos, de hostelería de restaurantes, etcétera, etcétera
1: Fernando Mourinho, el presidente de la escudería Rías Ambaisas en estos estudios de Radio Marca Vigo. Estábamos hablando antes, eh, Pedro, de lo que, para los oyentes que nos están sintonizando ahora, imagínate que están saliendo de trabajar. ¿Qué pueden hacer o si están relativamente cerca de los tramos? Bueno, pues el de Chenlo Morgaláns es a las 20:39, ¿no? El comienzo de ese, de ese sí. tramo y el de Niván a las 21:07. Segunda pasada, en este caso, por estos dos tramos, ¿no?
7: Sí, empiezan las segundas pasadas. Eh. Lo primero que tienen que hacer, nada más, salir de casa. Del o del trabajo, bueno, de donde estén para el tramo Es una, un ojo al cielo Que anda el helicóptero de la DGT ¿Mm? Y otro ojo a la carretera Porque están con los radares como perros oh, es, increíble. Claro. es increíble Yo no sé cuántos conté llegando del estudio Aquí espero que no me haya saltado mm -hmm. ninguno Pero es increíble, hay unas C4 grises por ahí Que de le llaman el radar invisible ¿Invisible? No, porque atento ya los cachos o sea, Al momento,
1: un C4 gris oscuro Con Informa los cristales negros, uno más uno igual a dos I información, Pero... infor información de servicio Que se llama claro. esto nos está escuchando la Jesús Iglesias. Jesús,
10: hola, buenas tal? tardes.
1: Buenas tardes. ¿Por dónde andas? ¿En qué tramo estás?
10: Pues estoy en el tramo de Nigrán, el que la gente de Vigo, los pilotos de Vigo conocemos como Camos.
7: <risa> ¿En qué zona estás? ¿Por dónde estás?
10: Pues estoy justo en las dos eh, zonas, eh, las dos curvas rápidas, derecha e izquierda, que hay antes del cruce de Chaldeberito.
7: ¿Qué tal? Buena zona esa. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto pasar a la gente por ahí? ¿Quién pasó durísimo?
10: Pues bien, la pelea por la cabeza estaba entre los cuatro porches bastante reñida. Hombre, aquí hay se ¿no? a un tercio de la salida del tramo y estaban iban a un segundo de diferencia cada uno de ellos. Me gustó eh, especialmente Fuster, Vallejo, Ares y Burgo, por ese orden donde de los que pasaron. Sí, lo eh, después Alberto Meira iba un pelín paso. ¿Un pelín? Eh, creo que le gustó el ritmo a los porches tal vez. ...y Fuster parecía que iba atacando desde el principio... Sí, ...me gustó eh, bastante Fuster... Pues, eh, ...y
7: después de estaba hecho, también hay, muy interesante ves. la
10: luz entre los R2... ...siempre va allí muy rápido... Eh, ...detrás eh, Senra... ...y curiosidades de la lo pasó, ...que venía bastante rápido y bastante bien... Eh, ...saber qué tiempo hará... ...si es pues, capaz de seguirlos, aunque no está muy lejos...
7: Pues aquí en este tramo he hecho un segundo de vallín es que es muy difícil muy difícil ganarle a un, a un coche como el, como el Opel Adam por muy rápido que sí. vayas muy duro que vayas por muy bien que te lo sepas sí, tan, es que es, 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 es superior Adam como
10: el 208 parecen coches más rápidos pero bueno, igual. a ver, eso es la referencia. Si me dices que quedó
7: a, a un segundo, un segundo. De, 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 de. Sí, de. Bueno, bueno, está muy nada, bien. Está genial. La verdad que está muy bien para correr con coches eh, que no son nada iguales. Está... Ya, sé, ya sabes que
10: además para mí este tramo es a la catedral.
7: <risa> Porque recordemos que Jesús, Jesús Iglesia, Rafa, tú no sí, sé, no no sé Jesús corrió, corrió, es un piloto también. Eh, y a este tramo eh, le, le gusta especialmente. Es que este tramo es, es precioso. Sí, Quien lo conozca de pasar por allí es que es. ¿Y hay, y, hay, y, hay, ¿Y
1: hay mucha gente en ese tramo Jesús?
10: Pues hoy hay, no, no hay gente, hay bastante gente, no es viernes, no es lo de los sábados que está, estaba rotado, pero sí hay bastante gente, debe sí. de haber unas 200 personas o 300 por aquí sí.
1: Pues luego, si quieres, eh, volvemos a llamar a Jesús hacia la parte final y que nos cuente también, ¿no? Si... Sí, sí,
7: atento ahora, Suso, que ahora vienen los de la Copa SR, que, que comentaba antes, que estos van a correr también bastante. Son casi todo, aparte de casi todos 206, y, y se van a tirar a tope por ahí, porque son gente toda de aquí y, y lo conocen casi como tú y yo
10: ese tramo. Sí, pues haremos un vistazo, haremos Atentos. En diez,
1: en diez minutitos te llamamos, Jesús, y nos cuentas la última hora. Gracias a nosotros. Eh, la clasificación provisional, ¿no? General hasta el momento con las no completado en el segundo eh, paso por el, eh, por el tramo de, de Nigra, ¿no? Miguel Fuster primero, Sergio Vallejo segundo, eh, Pedro Burgos tercero, Iván Ares es cuarto y Alberto Meira es quinto. Esta es la clasificación mmm, con los dos primeros tramos. Esto se está actualizando permanente, permanentemente.
7: Sí, tengo ganas de ver yo la Copa de que me ha hecho mucha gracia. He estado hablando allí aparte con el responsable de, de la Copa de Asia Sandero, que bueno... Es posible, aparte, que hagamos una probita con ellos y, y bueno, aún no han llegado a meta. Qué pena que no han llegado a meta. Pero me apetece mucho ver los tiempos de esos coches. Me ha, me ha hecho un montón de gracia los Dacia. Es tipo el Marbella, pero yo creo que todavía más... a <risa> menos porque pesa más y tiene pocos más caballos. Pero me, he, me ha hecho mucha gracia. Al Manolo el... le hace
6: gracia. A... Sí, sí, la verdad <risa> es que, bueno, me recuerda aquella época del Rías Bajas de hace muchos años, cuando yo era pequeño, iba con mi hermano. Y bueno, pues veíamos a los 127 Y aquellos cochazos ¿eh? Qué divertido, ¿eh? qué bonito Corre, Corren más que los Dacios Andrés ¿eh? eh,
1: eh, Mira, para ir ganando algo de tiempo eh, Si te parece, Pedro eh, mmm, Ya hemos eh, contado lo que está pasando Lo que va a pasar inmediatamente Pero como luego tenemos que hacer otras dos llamadas ¿No? Eh, ...lo que tenemos mañana... ...es decir, para, para situar a nuestros oyentes... ...tenemos los pasos por Fornelos... ...por a San Neves... Eh, ...por Maceira y por Santa Marta... ...eso es lo que tenemos en la jornada del día de mañana... Sí. ...recuérdanos un poco las horas... ...y cómo es cada tramo... ...cuál es el perfil de cada tramo...
7: ...pues sí, van a empezar despertando a lo grande... ...con el tramo de Fornelos... ...32 kilómetros para el cuerpo... ...a las 10 de la mañana... ...que se sienta genial... No hay, nada, ...no hay cosa mejor que despertarse... ...y pegarte 32 kilómetros a tope... ...es un tramo que... ...a mí me encanta especialmente... ...me encanta especialmente... Porque porque es que tiene de todo, zonas rápidas, zonas lentas, zonas sucias, zonas limpias, zonas que no ves, zonas que ves a un montón. Este tramo empieza, bueno, como el nombre lo dice, empieza en forneros de montes uh -huh. y acaba cerca de la Cañiza, es decir, eh, tiene, tienen accesos por todos los sitios, tienen accesos, pueden ir por Maceira, pueden ir a ver la salida por forneros de montes, pueden ir a ver la meta entrando desde la Cañiza, desde la carretera general, que que se va, bueno, es que no, no sé qué nacional es, la verdad, pero bueno, es la, la carta nacional, que va de punteras a, a la cañiza, por ahí un desvío a la izquierda, y llegas a la meta, que es, que es preciosa la meta, es embajada, zona asfalto bueno, yo desde luego voy a ir ahí mañana, esa zona me encanta, y es un tramo, ya te digo rápido, donde se van a marcar las verdaderas diferencias en este rally después está Las Nieves, que es el tramo de, de toda la vida, de bueno, que se ha hecho siempre, que parte de, de, del centro de Las Nieves, y, y acaba ahí un poquito más arriba de... ¿Cómo se le llaman allí? Bueno, no me acuerdo cómo le llaman, pero acaba más o menos justo donde... Antes de... Si vas por la autopista dirección Orense, antes de, de entrar en el túnel de la Cañiza, tú te desvías allá a la derecha, y en esa carretera general, que es la misma que os estaba comentando antes, ¿Sí? ahí es la meta del tramo de las nieves. Bueno, ahora es la salida. Siempre fue la meta, ahora es la salida. Y ese tramo lo hacen también mañana a dos pasadas. A dos pasadas no, a tres. Porque una de ellas, que es el tramo de Santa Marta, es ese mismo tramo pero a mitad de tramo, donde hay un crucero que es, es muy mítico el crucero del tramo de, de Las Nieves, mm. en el crucero se van a la izquierda hacia, hacia Santa Marta, hacen un, un par de kilómetros allí que está bonito es de ver también.
1: Es decir, que Las Nieves tiene paso, eh, hablamos de que a las 9.55 es el primer paso de Fornelos, el segundo es a las 13.20 y en Las Nieves hay paso a las 10.52, a las 14.17 y el de eh, Santa Marta, es parcialmente el tramo sí. de, de Fornelos, ¿no? Que de Las Nieves. De, de Las Nieves, perdón, que tiene paso también a las seis menos diez menos Y nos queda el, el tramo de Maceira. Que, es, sí. que, tiene, que este tiene un paso a las 16.55 Tiene salida a las 16.55 sí, Un tramo
7: largo también, un tramo de 30 kilómetros también Un tramo bonito, a mí también me gusta un montón eh, El tramo de Maceira eh, También combina zonas rápidas, zonas lentas Zonas muy sucias, es un tramo muy técnico también Un tramo largo que ahí también se va a marcar Un montón de, de diferencias Aparte de ser una pasada, ahí no hay error Es salir la primera pasada a tope Porque como aquí salgas un poquito relajado a este tramo De 30 kilómetros, la armaste eh, ¿Te está escuchando Juan Gándara? Me está escuchando Juan Gándara, mi antiguo copiloto. Juan. ¿no? ¿Qué <risa> tal, Pedro? ¿Qué tal? ¿Por dónde andas? ¿En qué tramo estás?
11: Bueno, estamos en el tramo de Chenglo, que recientemente fue neutralizado
7: Sí, ¿qué pasó? Un golpe de Amalia Vinges, ¿no?
11: Sí, la información es un poco confusa, pero al parecer se hicieron daño. Que tuvo que salir de ambulancia y de coche R. ¿Salió el R? Sí.
7: Bueno, pero no, no hay nada grave, ¿no?, de momento,
11: ¿no? ¿no? parece que no, porque los coches están pasando por el tramo autorizados, lo cual es un buen augurio, la verdad
7: Sí, bueno, pues, ¿qué tal has visto ahí pasar a la gente?
11: Muy bien, sobre todo Fuster, muy rápido, pató con un ritmo muy alto, la verdad que está haciendo un rally muy bonito
7: Está haciendo un rally precioso este, este Real Bajas, la verdad que hay una competencia en cabeza con tantos porches como hay Los R2 que van durísimo, los de la Copa SR que van durísimo, está pasando el un rally, rally muy divertido Tiene que correr, pero... ¿Eh?,
11: eh, digo yo que no tuvieron oportunidad de mostrar a unos de la copa, aún no tuvieron la ocasión.
7: No, tengo aquí los tiempos pendientes de, de Nigrán, a ver, si, a ver si han llegado, pero esto se va actualizando un poquito lento y, y de momento estamos, eh, estamos pendientes. Pues, Juan, si se ha neutralizado ahí, no, no, hay mucho, no hay mucho que rascar, la verdad. <risa> no hay mucho que rascar, se están pasando neutralizados, la gente se está yendo, ¿no? Yo, yo estoy ahí.
1: preocupado porque si hay mucha gente. Eh, los eh, eh, están tomando
11: el monte, es entretenido esto.
1: ¿Y en tu tramo, en el de Chendo, también había gente, Juan? ¿Perdón? ¿Que había gente también en tu tramo?
11: Sí, sí, hay la, 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 la verdad que muy bien, tanto en colocación como en ambiente, la gente está probando muy bien.
7: Muy bien. Esto Oye, ha, ha llegado una última hora aquí que he visto en el... En el Twitter de. En el Twitter. Sí, bueno. En el, bueno, Twitter. Bueno, en sí, la sí, página no, no. esta de, de, En fin. En invento de bajas. Que, 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 que tenemos montado. Que han modificado el tiempo de Vallejo, que ha hecho segundo en el primer tramo, cuando antes estaba cuarto. Oh. La verdad que donde estaba yo no pasó demasiado rápido, pasó un poco paradela, pero. Cara, ha hecho el, el segundo tramo, el segundo tiempo. ¿eh? Es decir, Vallejo va, va actual, actualmente segundo de rally. Porque donde estabas tú, Juan, ¿cómo, ¿cómo viste a Vallejo? Yo donde estaba, la verdad que lo vi un poco
11: paradela. Donde estaba yo pasó bastante fuerte, la verdad. La verdad es que es una zona un poco rápida y las diferencias son difíciles de apreciar. Pero bueno, los porches años luz del
7: resto. Hombre, es que Porsche el rally, es que está para el Porsche no hay, sí, sí, no, el hay listo, mucho, no hay mucho donde rascar. Como tenga su Mitsubishi, aquí al lado de ellos es una carrilana.
1: La clasificación ahora es Miguel Fuster, Sergio Vallejo, Pedro Burgos Esa es la clasificación con cuarto Iván Ares y quinto Alberto Meira. Esa es la clasificación en estos momentos. Eh, gracias, Juan. Un abrazo a vosotros. Publicidad.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
4: Clínica de
11: fisioterapia y osteopatía, Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial en Diva en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez, Noya Falcao, entre otros para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanare. consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886-11-5361.
3: Concello de Vigo informa. Convocatoria Aberta Programa Municipales de Ayudas Extraordinarias a Familias para Gastos de alojamiento, Suministros e Alimentación 2015. Presentación de solicitudes hasta 9 de junio. Puedes consultar las bases no taboleiro oficial de anuncios de la Casa do Concello, Nas Unidades de Trabajo Social UTS, en la página web do Concello de Vigo, Vigo.org.
4: Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
1: Como nos decía San Pedro, se revisaba el tiempo de Sergio Vallejo, que pasa a ser segundo.
7: Sí, la verdad es que a mí me tiene pasa a veces, es una puntada. Cuando llegas a Meta, el, el copiloto siempre se lo toma el tiempo. no Llegas a Meta, le das a, le das al reloj y le preguntas: Oye, ¿qué tiempo hicimos? no Hicimos eh, 5.14 en cuanto te firma el comisario te da la, la tira y te pone allí 5.25. Y tú, ¿cómo que 125 y 5.14? A ver, es lo que pone aquí. Y ya empieza la pelea toda. Llama dirección de carrera, el enfado, porque yo cojo unos enfados muy rápidos también, y supongo que ellos también. El enfado, llama aquí, llama allí, hasta que te lo modifican. Pero bueno, son errores que, que, bueno, que, que pasan. De hecho. ...han tenido un error también con el tiempo de Iván Ares... ...porque cuando yo lo he visto... ...aparecía en el scratch del primer tramo... ...sacándole 20 y pico a Fuster... ...que es imposible, es físicamente imposible... Hacer, eh, hacerlo, ...hacerlo de esa manera... ...porque todos tenían una media... ...de 107 kilómetros por hora me parece... ...¿no? más o menos... ...y él ha hecho de 120 kilómetros por hora de media... ...es, es como sí, 120 eh, kilómetros por hora eh, de media... Es, lo, ...es una salvajada... ...los tiempos
1: por ejemplo en este tramo de Nigrán ...es de 4, 15, 6 para Fuster... 4'17'8' para Sergio Vallejo, 4'25' para Alberto Meira, 4'27' para Pedro Burgo, 4'29' para Iván Ares Y eh, repito, hasta el momento la clasificación general parcial, con aún no finalizado el segundo tramo Miguel Fuster, Sergio Vallejo, Pedro Burgo, Iván Ares y Alberto Meira Nos está escuchando todo Fernando Hidalgo, Pedro
7: Fernando Hermida, Fernando ahí Fer,
1: Fernando Hidalgo, Fernando Hermida, perdón
7: A ver, ¿cómo van los de la SR, Fernando, por ahí?
6: ¿Cómo los ves?
1: Hola, pues mira, están pasando en este momento eh, los
8: pilotos de la Tumbo ASR, Javier Andrade, Cándido González, bueno, toda esta gente, y la verdad es que es, eh, es, está muy igualado. son coches muy parecidos, pilotos todos de esta zona, eh, lo que decía antes Pedro, es un poco eh, recordar la Copa 206, cuando pasaba por el Rías hace casi 10 años ya.
7: Sí, estaba intentando ver los tiempos aquí, pero no... No los doy visto aquí. Los Todavía de... no están
8: actualizados porque los primeros pasaron hace muy poquitos minutos y, bueno, llegarían a la meta. Deben estar llegando a la meta en ese momento los primeros, con lo cual en unos minutos tendremos, tendremos tiempo, se imagino. Pero ya te digo yo que pues serán muy, muy, muy similares.
7: Sí, ¿no? Están pasando todos muy rápido. Es que aparte, al ser todos, pilotos. Son muy aquí.
8: parecido. Evidentemente, no tienen nada que ver con el ritmo de carrera. Son pilotos de otra, de otra clase, ¿no? De otra pasta. Pero, pero bueno, en su, en su categoría son muy, muy igualados.
7: Sí, bueno, y otros coches también, porque, oye, son coches de. Son casi y
8: casi de otra generación ya, claro. hace 10-15 años y, y eso se, bueno, se nota
7: Ningún susto por ahí de momento, ¿no?
8: No, 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 no unas derrapadas muy bonitas y unas espectaculares pero, pero nada, ningún susto, todo bajo control por ahora en los pilotos
7: Todo bajo control, bueno, pues que sí, que casi, por lo menos que no se neutralice este tramo también
8: Sí, ¿Ah? que antes para, parece como un pequeño susto ahí en, en el primer sí, tramo, no sabemos oh. bien qué pasó
7: se
1: salió Amalia Vinges con el vale. Fiesta Redoso tuvieron una salidilla eh, bueno, pero no ha sido
8: grave
0: nada, nada, pues
1: así nada. disfrutando de la jornada del día de hoy que aún queda y también de la jornada del día de mañana Fernando un abrazo Venga. mañana más mañana más eh, Fernando Hermida que nos ha ido contando lo que él es, eh, estaba viendo desde eh, Nigram ¿no? que por cierto Fernando ha sido copiloto mío también en Rías Bajas veo que has tenido <ríe> demasiados copilotos Manolo esto yo creo que es una mala cuando una persona tiene tantos copilotos es que no aguantan al piloto
6: imagínate los, los jurados <ríe> ves que
1: todo el mundo quiere venir conmigo. Bueno, también, puede, también, también puede ser. Vamos a contactar dentro de un instante eh, con Jesús Iglesias también para que nos eh, cuente. Esto va a ser la pregunta del, del que no sabe de esto, ¿eh? es decir es del que lo ve un poquito desde fuera. Ya no lo contabas en el día de ayer y tan solo siguen dos tramos y dos tramos que no han finalizado, si pues, han finalizado para estos pilotos, pero esto eh, a priori debe ser un mano a mano entre Fusteri y, y Vallejo.
7: Esto a priori es un mano a mano entre los porches Aquí es difícil meter las manos Fuster conoce muy bien el rally Vallejo también, Burgo también Van a tener una pelea espectacular mañana Van a, a estar unos arriba Abajo, esto, mañana va a ser Precioso ver el rally va, Pero la pelea lógicamente está, va a estar entre ellos Fuster, Vallejo, Burgo y Ares Publicidad Y seguimos con más
0: cosas Radio Marca
4: La radio que hace afición Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nunca has dormido tan profundamente. Bienvenido a una tranquilidad nunca vista. Ahora tu BMW seminuevo con cuatro años de garantía, cuatro años de mantenimiento y un año de seguro a todo riesgo. Ven a Felta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en carretera de Camposancos, 115 Vigo o infórmate en bmwpremiumselection.es. Solo hasta el 30 de junio. Financiando con BMW Bank.
3: Concello de Vigo Informa. Convocatoria Berta programa municipales de ayudas extraordinarias a familias para gastos de alojamiento, suministros e alimentación 2015. Presentación de solicitudes hasta 9 de junio. Puedes consultar las bases no tabuleiro oficial de anuncios de casa do Concello, nas unidades de trabajo social UTS, en la página web do Concello de Vigo, vigo.org.
0: Radio Marta, la radio que hace afición.
1: Bueno, tenías una duda aquí que le estaba
6: apuntando tú sí, a Pedro Sí, me, me llama la atención que, que puede haber problemas a la hora de
1: de cronometraje
6: Porque bueno, os contaba antes que yo corrí hace unos días, bueno hace un mes y pico un rally de clásicos y llevábamos, bueno, una especie de aparatitos o de cajitas dentro del coche Que en todo momento, nos a través de satélite, pues nos miden los tiempos de salida, de llegada, las medias, etcétera, etcétera Y entonces, automáticamente, en una página web que no podíamos ver nosotros eh, eh, Tenía la organización los tiempos de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Sí, no, uno, aquí también lo
7: tienen Los errores que hay son son físicos, es decir... Eh, el tiempo anotado eh, Al final Siempre sale el tiempo corregido Porque eso Como dices tú Va por va por ordenador Todo El tiempo uh -huh. es, es intocable En cuanto salen las tiras De cronometraje El tiempo real Está ahí Da igual lo que te ponga el comisario A lo mejor el comisario se despiste Te pone otro tiempo Cualquier historia yeah, yeah. Pero al final Cuando salen las Ya te digo Las tiras estas Al final de rally Los de los, bueno, los aparatitos que tienen ellos siempre, suele, siempre sale el tiempo El tiempo real, el tiempo corregido Ahí no, no hay mucho problema no. eh,
1: Vamos a reciclar antes de acabar eh, Primer paso por Chenlo Morgadans, eh, tramo de recuerdo neutralizado Miguel Fuster primero, Sergio Vallejo segundo Pedro Burgo tercero eh, Iván Ares cuarto, Alberto Meira eh, Quinto el paso por el tramo de Nigrán, que aún se está celebrando. Miguel Fuster primero, Sergio Vallejo segundo, Alberto Meira, tercero Pedro Burgo cuarto, Iván Ares quinto repiten los mismos cinco y la clasificación parcial, eh, con los primeros pasos por estos son dos tramos aún quedan segundas pasadas en el día de hoy y toda la jornada de mañana. Primero Miguel Fuster, segundo Sergio Vallejo, tercero Pedro Burgo, cuarto Iván Ares quinto, Alberto Meira. Eh, Pedro, ¿qué recomendaciones haríamos al público? Que será mucho mañana sábado que asista a los diferentes tramos.
7: La primera la que dicho antes, atentos a los radares que van a estar, pero por todos los sitios y después la segunda, pues eh, lo de siempre, sentido común sentido común cuando uno va al tramo, lo primero que tiene que tener es sentido común, no creo que eh, todos somos mayorcitos, yo creo que no tiene que venir ningún comisario que están allí trabajando, haciendo su labor lo mejor que pueden, a decirnos que no nos podemos poner en la excavatura de una curva, yo creo que ese tipo de cosas... Eh, uno tiene que por instinto saber dónde se puede poner y dónde no si tú estás viendo una zona que viene de una renta larga y una frenada por una curva izquierda pues no te puedes poner en el exterior no te puedes poner porque el piloto se puede colar de frenada puede venir con una rueda pinchada y no lo sabe puede haber roto un latiguillo en la curva anterior y no lo sabe, puede haber tantas circunstancias que hagan que se salga ahí que no te da tiempo ni a decir, ¡ay! Y te llevan por delante y... y qué? ¿Y qué hacemos? Ya. El piloto una desgracia, la persona desgracia, el tramo se acaba... Esto hay que tener sentido común. Yo he visto un montón de situaciones de estas, por desgracia, la última en el Rally Príncipe de Asturias, donde ha muerto un espectador. El, aparte, lo... bueno, ha fallecido, pues, por el coche que iba a tres eh, por, por delante mía, es decir, lo hemos pasado por allí y la verdad es que la situación es desagradable. entonces eh, hay que intentar evitar todo esto hay que tener sentido común tú es que no te puedes poner una curva derecha después pues en la izquierda en el exterior no puedes porque si se sale un coche te va a llevar por delante tal cual sentido común no, ¿qué decir, no, no, no nada, nada ¿eh? estaba
6: escuchando a Pedro gracias
1: eh... eh... El lunes te voy a llamar por la mañana Para que me cuentes cómo fue el rally ¿Te parece? Por supuesto pues resumes... pues
7: Estaré resacoso porque tengo los enteros de rally de Narón no. El domingo Ah, está resacoso sí, no, 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 porque tiene no, no, enteros no, no, no pues a... no,
1: <Rostro> eh, Andrés lo relaciona todo con lo mismo Ya sabes, otro, está resacoso de, gasolina. De, de, de los enteros Pues el lunes te llamamos y nos lo cuentas todo Muchas gracias Pedro Freire Muchas gracias Manolo Carrera Hasta aquí este marca motor Vigo Que es el último de la temporada Que volverá en septiembre Pero siempre que tengamos noticias de motor Aquí estaremos para contarlas Desde estas de Radio Marca Vigo llegamos a las 8 de la tarde el show aquí en la sintonía de Radio Marca volvemos el lunes a partir de la una un placer adiós
0: aquí